0: Momentum par NETXIS
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jérôme Libeskind et vous écoutez Green Momentum qui est le premier podcast consacré à la finance verte, à son rôle dans la démarche globale des entreprises et des États pour une meilleure préservation de l'environnement. Green Momentum vous est proposé par Natixis et au menu de ce premier épisode de cette deuxième saison, une question centrale, comment les investisseurs peuvent peser sur la stratégie des entreprises et comment engager une dynamique vertueuse. Pour répondre à cette question, deux invités aujourd'hui qui vous vous allez le voir, ont des idées très nettes sur le sujet. Nous sommes avec Nathalie Pistre, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche et de l'ISR chez Ostrom Asset Management, qui est un affilié de Natixis Investment Managers. Et Laure Delahousse, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directrice générale adjointe de l'Association française de la gestion financière. Alors, si l'on réfléchit à la façon dont les investisseurs peuvent influer sur les entreprises, la première strate, c'est peut-être d'arriver à convaincre ces entreprises d'avoir une politique RSE et peut-être d'aller plus loin, plus vite plus fort. Euh, c'est ce que vous appelez la notion d'engagement des entreprises, de, de l'anglais to engage. Euh, dialoguer pour qu'elles s'engagent, euh, qu'elles qu évoluent, pour qu'elles qu changent finalement, c'est ça Nathalie Pistre
0: Effectivement, engagement c'est un mot euh, anglo-saxon que, que nous avons adopté, nous francophones, mais qui signifie en fait dialoguer dans un premier temps. Euh, dialoguer avec les entreprises pour leur dire quelles sont nos attentes sur leurs pratiques en termes de responsabilité sociale et donc le dialogue peut être juste juste un dialogue et peut aller de plus en plus loin pour tenter de les influencer, d'adopter des bonnes pratiques en matière sociale ou environnementale.
1: Lors de la hausse, euh, l'engagement, il commence par là, il commence par, par, par le dialogue. Il y a encore besoin de les convaincre, les entreprises
2: commence par le dialogue, en tout cas c'est un des moyens d'influencer les entreprises dans leur stratégie RSE, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens pour nous investisseurs d'influencer une entreprise, euh, soit on, a, on sélectionne les meilleures entreprises, celles qui ont les meilleures pratiques RSE, soit on exclut les pires, soit euh, on accepte tout le monde mais on dialogue de façon à les faire changer et évoluer vers de meilleures pratiques.
1: Et en tant qu'investisseur, vous avez deux moyens, finalement, de, de pression d'investir, puisque vous avez, en tout cas dans un des deux moyens, la parole. Alors, on, on, peut, on peut
2: investir de deux manières, en effet, dans une entreprise. Soit on investit au capital, et à ce moment-là, on est actionnaire de l'entreprise, donc on participe aux assemblées générales, et donc on peut peser à travers le vote euh, aux résolutions présentées aux assemblées générales. Mais on peut aussi investir dans la dette, c'est-à-dire qu'une entreprise emprunte et donc on investit dans cette dette. Et à ce moment-là, on n'a pas la parole, comme vous le dites, sur les assemblées générales. Donc on utilise d'autres moyens, donc le dialogue dont parlait Nathalie tout à l'heure, qui peut représenter, qui peut prendre différentes formes.
1: Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est efficace
2: oui, c'est efficace à certaines conditions, c'est-à-dire que les objectifs doivent être clairement présentés aux entreprises, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez en tant qu'investisseur, est-ce que vous voulez avoir un impact sur les émissions carbone de l'entreprise, sur la composition de son conseil d'administration, la représentativité des femmes, quels objectifs vous avez et, et pouvoir mesurer ensuite si l'entreprise évolue vers de meilleures pratiques. Si elle n'évolue pas, à ce moment-là, vous en tirez les conséquences.
1: Euh, Nathalie Pistre, c'est peut-être aussi important de se dire qu'il faut... Ce n'est pas, pas quelque chose qui arrive tout de suite. C'est un dialogue qui se construit dans le temps, parce que les entreprises ont aussi besoin de temps. Il faut dire elles partent de loin, pour beaucoup il faut qu'elles aient le temps de changer.
0: C'est pour ça qu'on est dans le dialogue et qu'on n'a pas juste comme possibilité de simplement vendre les positions, y compris de dettes qu'on a dans les portefeuilles. Ce serait un peu abrupt et un peu violent. Donc, l'idée, comme le disait Laure, c'est d'être très clair sur les axes qui comptent pour nous. Donc, on commence par définir les thèmes et les axes d'engagement. À chaque fois qu'on est en contact avec une entreprise, ne, ne serait-ce que pour des raisons financières, on, on découle aussi tous ces axes et on explique ce qu'on attend. On donne les moyens, on donne le temps, on observe et si dans le temps les choses ne s'améliorent pas, on peut ensuite prendre des décisions un petit peu plus euh, abruptes donner les mois, les années qu'il est, qu est nécessaire d'avoir pour mettre en place des politiques différentes.
1: On va revenir sur les moyens peut-être abrupts un peu plus tard. Lors de la hausse que nous décrit Nathalie Pistre, est-ce que c'est un mouvement de fonds finalement chez les asset managers
2: Oui, c'est un mouvement de fonds qui accompagne d'autres stratégies USG, je le disais, je, je le disais tout à l'heure, hein, l'intégration de l'analyse extra-financière dans la sélection des valeurs, euh, notamment et donc c'est un mouvement de fond de faire de l'engagement avec ces avec ces entreprises en plus euh, en parallèle d'autres stratégies ESG oui.
1: Euh, Nathalie Pietre, est-ce que ça a changé votre façon de travailler Avant, il y avait un rapport financier que vous lisiez, j'imagine, et vous investissiez dans une entreprise sur des critères purement financiers. Est-ce que là, il y a un vrai surplus de travail Est-ce que ça a changé les méthodes de travail Comment ça se passe
0: Oui, ça change complètement les méthodes de travail. Il y a toujours eu du dialogue sur ces aspects financiers. Donc, Nos analystes passaient de toute façon du temps avec les entreprises pour discuter de la stratégie, du business, etc. Mais en revanche, ce qui est important et qui correspond à l'intégration dont parlait lors, c'est que maintenant d'autres éléments sont regardés que le pur financier. D'autres éléments extra-financiers sont regardés, à la fois parce que nos investisseurs, les clients finaux sont devenus extrêmement sensibles à ces éléments-là, et puis parce qu'on considère que ça peut même impacter euh, la durabilité, hein, ce qu'on appelle dans le jargon la durabilité euh, du business des entreprises. Donc oui, ça rajoute des tas de dimensions à regarder, et à discuter avec les entreprises.
1: Avec des nouvelles grilles de lecture et des nouvelles grilles d'objectifs
0: Avec des nouvelles grilles de lecture qui ne sont pas purement financières. Euh, il nous arrive... du coup, des critères
1: qui sont peut-être plus compliqués à objectiver, j'allais dire.
0: Oui, critères euh, difficiles à objectiver. On est tous en recherche de données les plus objectifs possibles. Ça, c'est un autre mouvement du marché. Le marché essaye d'obtenir des données, donc euh, pousse les entreprises aussi à communiquer sur des données très claires, où nous pousse à acheter des données chez des, chez des fournisseurs pour essayer d'objectiver euh, tous ces besoins euh, nouveaux qu'on a. Ça peut être l'impact sur le climat, ça peut être l'impact sur la biodiversité, ça peut être la mixité. OK, on a besoin de données de, pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment comme représentation, par exemple, des femmes dans les conseils d'administration. Voilà, tout ça, c'est des, des données qu'il faut aller chercher.
1: Euh, lors de la hausse, tout à l'heure, vous disiez, voilà, on peut devenir actionnaire d'une entreprise. On comprend très bien le levier que vous avez dans, dans ces cas-là. Mais quand vous êtes euh, investisseur et que vous achetez de la dette, vous disiez que c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, compliqué. Euh, comment on fait quel poids, quel poids vous avez, en fait, euh, quand vous achetez de la
2: dette euh, C'est toute la question. Alors, on a un poids puisqu'on finance l'entreprise. Donc, si on, se, si on désinvestit, si on sort de l'entreprise, l'entreprise doit trouver quelqu'un d'autre pour acheter sa dette. Or, de plus en plus d'investisseurs prennent en compte... Euh, les politiques RSE des entreprises qui, qui devient une condition à leur investissement. Donc en faisant ça, tous, finalement, collectivement, on met la pression sur les entreprises pour qu'elles évoluent. Mais toute la question, c'est bien celle de la preuve. Et d'ailleurs, la réglementation s'en mêle. C'est-à-dire que, par exemple, dans la réglementation AMF, aujourd'hui, clairement, on y dit une politique d'engagement, bah, ça doit se matérialiser. Euh, ce, 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 être, être concrètement écrit, avoir des règles écrites et claires et ça doit se matérialiser dans les portefeuilles on doit en voir les conséquences
1: euh, Nathalie Pistre, est-ce que finalement quand vous êtes en relation avec une entreprise dont vous voulez financer la dette, la façon la plus simple de, de lui dire les choses, c'est de lui dire écoutez, si vous ne remplissez pas les critères on n'achètera plus jamais votre dette
0: C'est une façon simple, donc effectivement euh, C'est ça le moyen abrupt euh, ouais, C'est le, le moyen abrupt et comment on combine les deux c'est que souvent, enfin, on prévient les entreprises de ce qu'on, du fait qu'on le fera s'il n'y a pas d'action véritable. Euh, un des exemples, je pense, qui n'est pas seulement chez Ostrom et qui est intéressant, c'est toute la politique qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la sortie du charbon. C'est vraiment un sujet sur lequel euh, le, il y a un consensus. Hein, il faut vraiment sortir du charbon si on veut espérer mmh. rester dans des, euh, des alignements climatiques euh, raisonnables. Et donc là, typiquement, par exemple, dans notre cas, euh, on demande aux entreprises qui ne sont pas exclues, celles qui sont exclues parce qu'elles sont déjà trop engagées sur le charbon. Celles qui sont moins engagées, on ne les a pas exclues des portefeuilles. On leur demande de nous communiquer un plan de sortie du charbon. Et, euh, et on leur demande de nous le communiquer cette année, que ce plan soit crédible, qu'il soit finançable. Et on les a déjà prévenus que si le plan n'était pas communiqué ou s'il n'était pas crédible, euh, on sortirait l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un engagement. Où, là, pour le coup, on est au-delà du dialogue. On est vraiment dans l'engagement et c'est quelque chose qu'on a publié sur notre site et qui va pouvoir se matérialiser.
1: Alors moi, je vous écoute toutes les deux et je me demande si ce n'est pas finalement une vision euh, angélique des choses. Est-ce qu'il n'y aura pas Toujours, finalement, les bons investisseurs que vous pouvez représenter ici aujourd'hui, sans vouloir faire de morale, et les mauvais investisseurs qui, quoi qu'il arrive, iront chercher le profit à tout prix.
2: Alors, pour l'instant, euh, il peut y avoir les deux types d'investisseurs, mais il faut savoir, je reviens à la réglementation, hein, surtout au niveau européen, ou avec toute une batterie de textes qui, euh, qui ont été euh, publiés depuis deux ans, disons, et ça continue... On pousse clairement les investisseurs à prendre en compte ces risques environnementaux, sociaux et de mauvaise gouvernance dans leurs investissements, et ils sont, ils font partie euh, partie prenante des risques que doit regarder l'investisseur. Et des, évidemment, de l'autre côté, nous regardons aussi en termes d'opportunité euh, ce que ce que ce qui peut euh, enfin, ce qui peut être une opportunité d'investir dans ces entreprises plus vertueuses parce qu'elles seront plus solides, elles sont plus euh, dans, elles tiennent compte en fait de l'avenir à long terme.
1: Donc à la fois la carotte et le bâton, l'opportunité. Et puis, le, le bâton de la, la réglementation. Vous parliez de la réglementation européenne lors de la hausse, Mais il y a d'autres pays, je ne sais pas, la Chine, la Russie. Est-ce que c'est également le cas Est-ce qu'il y a ces mêmes pressions de réglementation, Nathalie Pistre
0: Alors, il y a des pressions qui sont en train de, de monter. Euh, en fait, il y a la réglementation. C'est un tout. Pour, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous seulement, investisseurs privés, euh, porter tout le malheur du monde sur nos, nos épaules. Donc on y contribue et après c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que le client final fait pression, l'investisseur pour lequel on travaille, euh, ce qui fait que la, finalement la façon dont la société envisage ces sujets-là évolue et donc la réglementation évolue également en, en rapport avec cette pression ensuite, bien sûr, il y a des aspects politiques extrêmement importants, donc aux états unis il est clair que Biden va influer euh, et va changer de façon assez euh, notoire ce qui se passait avant, hein. le, le ralliement de nouveau aux accords de Paris mmh. en est un signe très très fort euh, bien sûr en Asie, enfin, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont émergents et typiquement ce que je disais sur le charbon est plus compliqué là-bas, néanmoins même les Chinois euh, se mettent à réfléchir au sujet ou en tout cas à envisager une sortie du charbon pas forcément aussi vite que l'Europe, mais ils l'ont annoncé. La Chine a annoncé une sortie du charbon en 2040, ce qui prouve qu'il y a vraiment ce tout-là qui est vertueux. On espère que ce sera assez rapide et assez vertueux. Mais l'idée, c'est que tout nourrit euh, tout, c'est-à-dire vraiment les investisseurs, le public, les États, la réglementation. Tout ça, c'est un tout.
1: Ça veut dire lors de la hausse qu'on ne peut quand même pas se passer d'une politique volontariste des États
2: bah, Disons que si on voit ce qui s'est passé en France... Euh, on s'est passé clairement au début du volontarisme des États. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, un mouvement qui s'est créé euh, d'investissement de, 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 socialement responsable, euh, avec euh, des, au début des, des pratiques très variées, puis ensuite euh, au niveau professionnel, on a essayé de. Ça fait plus de 20 ans. Hein, ça, de 20 ans ouais, ouais. ça fait plus de 20 ans, oui, ça fait plus de 20 ans. Donc au niveau professionnel, on a essayé de faire avancer les choses en, en, en ayant plus de transparence pour pouvoir comparer les pratiques. Et puis ensuite, la réglementation est arrivée. Et c'est vrai que la réglementation. Elle donne un coup d'accélérateur parce qu'en fait, elle généralise ce que certains acteurs faisaient pour certains de leurs fonds. Là, elle le généralise à tous. Euh,
1: là, on est en train de parler de finalement des choses qui concernent votre métier, vos métiers d'investisseur. Il n'y a pas de féminin investisseur d'ailleurs, c'est très étrange. Euh, vos métiers d'investisseur, mais moi, je suis aussi investisseur avec mon épargne personnelle. Imaginons, je ne sais pas, j'ai 1000, 10 000 euros à placer sur mon assurance vie. Qu'est-ce que qu'on fait pour que finalement ces critères, environnementaux, sociaux, etc., deviennent un de mes critères de choix Je ne sais pas qui veut répondre d'abord, Nathalie. Non, peut-être Laure, parce que en tout cas, française, euh, c'est
0: bien.
2: Ouais. De plus en plus, euh, le, les épargnants, donc euh, vous, moi, euh, Nathalie, on cherche à donner du sens à son épargne. C'est-à-dire que euh, c'est une tendance qu'on voit émerger. C'est-à-dire, euh, jusqu'ici, je ne me posais pas la question. J'investissais dans un produit garanti, dans un livret, je ne savais pas ce que ça finançait. On commence à avoir, peut-être les, les jeunes générations particulièrement, des réflexes de « mais au fait, euh, je vous confie mon argent, mais qu'est-ce que je finance ?» Et donc, euh, je pense que cette tendance va se, va se développer, elle va être appuyée par la réglementation, euh, parce que la réglementation, dans quelques mois, euh, va euh, obliger votre conseiller financier à vous poser la question. Et Au fait, vous avez 10 000 euros, vous voulez investir dans votre assurance vie, dans euh, votre PER, dans votre PEA, en épargne salariale, Qu'est-ce que, euh, de quelle manière euh, voulez-vous investir Est-ce que vous avez des préférences pour un produit euh, responsable, durable, un produit qui tient compte de ces critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance Est-ce que vous voulez euh, une telle offre. Et donc, ça va obliger finalement les conseillers euh, financiers, parce que extra financiers maintenant aussi, à, à, à se former, à comprendre, à mieux comprendre comment sont bâtis ces produits et donc pouvoir vous, vous offrir ces offres euh, qui vont tenir compte de ces, de, de ces critères ESG.
1: Nathalie Pi, ça veut dire qu'on est peut-être à l'aube de euh, quand je vais placer mon argent. La première question que je pose, c'est pas combien ça me rapporte, mais qu'est-ce que je finance
0: je ne sais pas si c'est la première, mais les deux vont, la vont première, être posées. Oui, je pense qu'on a tous besoin de rendement et c'est un des sujets qui est, qui est complexe. Mais les deux sont d'ores et déjà posés.
1: Et les deux ne sont pas antinomiques.
0: Et les deux ne sont euh, on pas antinomiques, en tout cas à moyen terme. Non,
2: le, ce, que, ce que montrent les études, en effet, c'est que ce n'est pas du tout antinomique, au contraire.
0: Et euh, mais donc, il euh, y a le fait que le conseiller sache euh, qu'est-ce qu'il y a dans un portefeuille, comment il est géré. Je pense aussi que ça demande de plus en plus de transparence. C'est-à-dire que nous, gérants d'actifs, on soit en capacité d'expliquer qu'est-ce qu'on a mis dans les portefeuilles, pourquoi, qu'est-ce qu'on exclut. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir une pression sur une communication de plus en plus forte sur ce qui est fait vraiment. Pour pas que ça
2: soit euh, ce qu'on appelle euh, greenwashing. Et le maillon-clé, c'est le conseiller qui est en contact avec le client. C'est-à-dire que nous, on va être obligés, en effet, en tant qu'asset manager, en tant que gérant d'actifs, à être plus transparent sur ce qu'il y a dans nos portefeuilles. Et plus pédagogue aussi, peut-être. Et plus pédagogue. Oui. Mais le, celui qui va devoir faire, part, euh, de faire preuve de grande de pédagogie, c'est celui qui est en contact direct avec le client en particulier. Et donc, c'est le conseiller, le distributeur.
1: Bah écoutez, on espère, nous, aujourd'hui, faire euh, part de, cette, euh, de cet effort de, de, de pédagogie. Euh, C'est bientôt la, la fin de notre discussion. Il y a une dernière question qui est rituelle dans, dans cette émission. Euh, compte tenu de tout ce qu'on s'est raconté là et, et du sujet qui nous concerne, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour, pour, pour le futur, Nathalie Piste Je
0: suis attentive. Je suis attentive. Je... je... Très, très honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est très important que la finance soit engagée dans, dans ces mouvements et globalement la finance l'est. Il y a une conscience très forte de ces sujets-là, qui je dirais même peu étonnée, euh, mais la finance ne peut pas porter tout. Donc par exemple, s'il n'y a pas suffisamment de projets à financer, je pense qu'il faut beaucoup d'investissements publics. Et l'Union européenne s'est emparée de ce sujet également. On n'en a pas parlé, hein, mais mmh, c'est important. On ne peut pas parler de tout. Euh, on peut pas parler de tout. Euh, donc voilà, je suis attentive à ce qui va se passer, y compris ce qui va se passer aux États-Unis, euh, etc., pour savoir si le cercle vertueux va effectivement continuer à
2: s'accélérer.
1: Donc Nathalie Piss n'est ni pessimiste ni optimiste. Elle est attentive. Et vous, Laura bon,
2: Moi, je veux dire que je suis optimiste. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, investisseurs français et européens, euh, on ne peut pas tout faire avec nos petits bras. Et donc, il faut que ce soit vraiment un mouvement mondial euh, et que la réglementation, elle accompagne tout ça, mais elle soit claire, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, des, des textes euh, qui ne sont pas toujours cohérents entre eux. Donc plutôt optimiste, mais euh, il va y avoir quelques conditions à respecter.
1: Merci beaucoup, merci euh, mesdames d'avoir participé euh, à ce numéro de Green Momentum qui est fini euh, pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis. Si vous avez découvert Green Momentum aujourd'hui, eh bien sachez que les précédents épisodes sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et moi je vous dis... A bientôt pour un prochain Green Momentum.